0: Herzlich willkommen beim Podcast zur Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Aitin und Selbiger bin ich heute draußen im Park. Social Distancing ist hier gar kein Problem, denn hier ist wirklich keiner. Vor mir ist ein Spielplatz, der ist abgesperrt mit rot-weißem Flatterband und ähm, es gibt so einen Fußweg, der ja mit vorbeiführt von einem Wohnblock zum anderen, aber dazwischen ist ganz viel Grün und ganz viel gar nichts. Und entsprechend ist hier Ruhe und keiner... Kommt mir zu nahe, hustet mich an, stieft mich an, wie auch immer. Das heißt, ich kann ja schön entspannt im Park sitzen und ähm, ein bisschen die Seele baumeln lassen und einen Podcast für euch aufnehmen, der im Prinzip genau das Gleiche sein soll, das Seele baumeln lassen. Es geht ein bisschen darum, wie kommt man eigentlich klar in einer Zeit, wo alles auf einen drückt. Ich habe mich bei einer letzten Podcast-Folge relativ lang und ausführlich unterhalten mit Judith Dürker über das Thema die Schwere auf der Seele. So hat sie das, glaube ich, bezeichnet. Oder schwere Gedanken auf der Seele. Und das ist ein bisschen das, was wir momentan ja alle aushalten müssen. Wir haben ja alle jetzt eine, ein, ein abstraktes Bedrohungsszenario, was gar nicht abstrakt ist, sich aber abstrakt anfühlt. Das ist ganz, ganz spannend. Spannend, wenn man es sich rein theoretisch anguckt. Das ist natürlich total gruselig, weil es echt ist. Deswegen ist das schwierig, das einfach nur als spannend zu bezeichnen. Aber wenn wir uns den Mechanismus einmal anschauen, um den es dabei geht. Wir sehen im Fernsehen Dinge, wir hören im Radio Sachen, wir lesen im Internet, wir lesen in den Zeitungen und Leute erzählen uns was. Wir haben ein komplettes Bild einer sehr bedrohlichen Situation vor Augen und sehen aber nichts davon. Das heißt, wir haben... Ein wissen. Wir haben sehr viel Wissen über die Situation, wie sie ist. Wir kriegen jeden Tag Tickermeldungen, wir kriegen jeden Tag Updates und alle Stunde kriegen wir den nächsten äh, Tweet auf unser Telefon geschossen, was jetzt gerade wieder irgendwo entschieden worden ist und was wieder bedrohlich ist und welche Sterbezahlen in welchem Land sind. Wir wissen eigentlich erstmal alles. Davon können wir erstmal ausgehen, dass wir das meiste zumindest wissen von dem, was uns bedroht. Aber dadurch, dass das Ganze unsichtbar läuft und wir nicht so richtig mitbekommen, was in Wahrheit wirklich das Problem ist. Also wir, wir können uns das ausmalen und wir sehen auch die Bilder am Fernsehen und alles, aber im eigenen Alltag, man läuft quasi durch die Stadt und jeder hält ein bisschen Abstand zum anderen und Leute, Die Leute, laufen mit Masken rum und so weiter. Es ist schon so ein bisschen anders als sonst, aber die Bedrohung an sich, die sehen wir nicht. Und das macht was mit einem. Das äh, macht so eine Art dunklen Schatten auf, auf die Seele, auf das Gemüt. Und wenn man dann noch zu Hause im Homeoffice eingesperrt ist, dann hat man das Gefühl, ähm, man kann die gar nicht richtig raus und man sollte vielleicht doch besser zu Hause bleiben, auch wenn die, die Spielregeln heißen, du darfst, darfst raus, aber nur unter folgenden Auflagen. Man hat trotzdem das Gefühl, ich gehe vielleicht einmal weniger vor die Tür und im Supermarkt einfach mal eben nochmal ein Paket Milch kaufen tut man auch nicht am Ende. Das heißt, all diese ganzen Geschichten, die normal sind in unseren Verhaltensmustern, die uns auch das Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmtheit halt geben, die fallen jetzt erstmal weg. Und in anderen Ländern ist es noch viel heftiger. Also mein Nachbar erzählte mir von Freunden aus Italien, die ganz, ganz viel grusiger Geschichten noch erzählen, was Ausgangssperre angeht, weil wir haben ja momentan so das Kontaktverbot, das heißt, wir gehen raus maximal mit den Menschen, die in unserer Familie wohnen, das heißt zu zweit oder halt mit deinem Familienverbund. Das ist, da ist man zumindest irgendwie noch mal draußen und kann noch mal Wege laufen, man kann nochmal einen Weg finden, wo nicht so viele Leute sind, man geht nochmal in den Park, man geht noch mal nochmal in den Wald oder irgendwas. Man hat ein paar Möglichkeiten. Italien und Frankreich ist wesentlich strenger alles die Leute sind tatsächlich eingesperrt in ihren Wohnungen und gehen auf die Straße, wenn sie eine Ausnahmegenehmigung haben. Das ist schon ein anderes Gefühl, was noch mehr drückt. Wir sind noch soweit ganz privilegiert, sofern die Spielregeln bleiben, wie sie bleiben. Nur ist natürlich die Frage, wie geht man damit irgendwie um? Und ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze und ich sammle momentan über so ein bisschen so Tipps von Leuten und Hinweise und gucke bei mir selber, was hilft, was hilft nicht. Und äh, so ein paar wollte ich euch mal mitgeben, was so als kleinen Katalog für den Werkzeugkasten für den Fall, dass ihr nach Sachen sucht, die euch so ein bisschen weiterhelfen, um jetzt äh, den Kopf ein bisschen auf den Schultern zu behalten, wo er nämlich eigentlich hingehört, also jetzt wenn die Situation ein bisschen aus dem Ruder läuft. Jetzt gibt es gerade ein paar Schritte, die an mir vorbeilaufen. Das heißt, Social Distancing klappt momentan. Zwei Meter Abstand wird definitiv gewährleistet. Aber ich wollte das Geräusch einmal kurz mitgeben. Seht ihr, das waren Schritte und es war ein leichtes Husten. <lacht> Aber großer Abstand von da ist alles gut. Ich wollte mal ganz kurz eine Pause machen, um dieses Soundeffekt mitzunehmen. So, außerdem ist es ein bisschen ein peinlich parkt Park zu sitzen, ein Telefon zu quatschen und Leute laufen dran vorbei und gucken komisch. Deswegen eine kleine Pause für euch zu mithören. So, zurück zu dem Punkt. Wir wollten eigentlich ähm, ein paar Tipps loswerden, die man machen kann, um so ein bisschen ja, dem... dem eine Normalität der Seele wiederherzustellen. Vielleicht können wir das mal so be bezeichnen. Ich will das Geist nicht, nicht so doll überhöhen, weil vieles davon ist relativ klein und banal. Aber vielleicht hilft es ja doch ein bisschen dem einen und anderen, der jetzt momentan sehr angespannt ist und auch nicht so richtig weiß, wie man das Gemüt äh, im Lot halten möchte. Also in, in einer völlig losen Reihenfolge. Tipp 1. Ähm, meditieren. Ich weiß ganz am Anfang, als es losging, habe ich mir fest vorgenommen, du meditierst jetzt jeden Tag, das ist eine super Gelegenheit, du bist zu Hause. Und dann habe ich festgestellt, ich arbeite zu Hause doppelt so viel wie im Büro, das ist noch nicht ganz geglückt. Aber ich habe jetzt äh, tatsächlich ein, zwei Mal geschafft und ich habe festgestellt, es ist tatsächlich eine Lösung. Es, es nimmt ein das komplette Paket einmal von den Schultern runter. Das kommt nachher sowieso wieder. Der Alltag geht ja nicht weg und und die, die Realität verändert sich dadurch auch nicht wirklich. Aber man kann sich eine Pause gönnen, eine wirkliche Nullpause, so nenne ich das mal. Es gibt verschiedene Arten. Das ist mit der Meditation. Da hat jeder seine Wege und jeder hat seine eigene Definition. Ich versuche beim Meditieren einen Nullzustand herzustellen. Das heißt, den Kopf auf Null zu fahren, wo wirklich nichts passiert. Gedanken, die kommen, die werden wahrgenommen, die ziehen vorbei und man winkt quasi hinterher, dass, damit sie sich nicht festhängen, weil nichts ist schlimmer, als wenn man sagt, lieber Gedanke, geh mal weg, du störst mich jetzt beim Meditieren, da ist man nämlich ganz verkrampft oder geht gar nichts mehr. Das heißt, aha, da kommt ein störender Gedanke, man sagt, vielen Dank, hab dich wahrgenommen, geh, zieh mal weiter. Da wartet man ein bisschen, wenn der Gedanke wirklich weg ist. Dann geht das immer stückchenweise, stückchenweise einfacher, je häufiger man diesen Gedanken weggeschubst hat in entspannter Weise, dann kommt man tatsächlich an den Punkt im Idealfall, wo man wirklich mal gar nichts denkt, sondern einfach wirklich mal so eine Art entspannte Ruhe, Leere, so einen Friedenzustand herzustellen. Das ist nicht ganz einfach, das ist eine Übungsfrage und das gelingt mir auch mal besser, mal schlechter, je nachdem, wie der Gesamt, das Gesamtbild so ist, und wie der Gesamtalltag so ist und wie es einem auch gesundheitlich gerade so geht. Aber das ist auf alle Fälle ein Weg, den ich definitiv empfehlen kann und wenn ihr da keine Erfahrung mit habt, ähm, gibt es ganz viele einfache gute Hilfen, wie man mal so ein bisschen so reinschnuppern kann in diese Welt, ohne dass man das gleich wissenschaftlich macht, sondern gleich mit einem Guru nach, nach Indien reisen muss. Man kann auch wirklich mit kleinem Besteck arbeiten. Da gibt es, wenn ihr bei Spotify mal guckt, gibt es ganz wunderbare Sachen, zum Beispiel Naturgeräusche. Da habe ich festgestellt, die helfen mir sehr, sehr gut. Wenn ich zum Beispiel arbeiten muss und ein lautes Umfeld habe, dann mache ich eine Kopfhörer auf, Naturgeräusche und dann tauche ich eine in so eine kleine Zwischenwelt. Das hilft ganz gut, das ist so eine erste Vorstufe des Meditierens. Das ist noch kein Meditieren selber, aber es gibt eine gewisse, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr der eigene Tunnel, wo man seine eigene Welt hat. Wenn ihr dann sozusagen ein bisschen weiter guckt, gibt es die Variante Entspannungsmusik. Das ist auch ganz schön, wenn man sich auf Musik pur einlassen kann. Das kann auch nicht jeder. Es gibt Leute, denen reicht es schon. Die hören ein ähm, bisschen Entspannungsmusik und, und driften dann so in so einen Ruhezustand. Das kann wirklich nicht äh, jeder so für sich ganz einfach mal eben so machen. Jetzt kommen wieder Leute vorbeigetackelt. Jetzt machen wir ein kleines Päuschen. so da sind wir wieder das waren jetzt zwei Personen ähm, ohne social distancing da die liefen ganz nah beieinander vielleicht wohnen sie ja im gleichen Haushalt denn haben sie sowieso so schon gegenseitig angesteckt gut so wir waren bei der entspannungsmusik das heißt die entspannungsmusik ist für viele da ein guter einstieg in die ganze geschichte aber manchmal gibt es die schwierigkeit dass das noch für einige die nicht so auf musik so geeicht sind ähm, noch so ein bisschen zu abstrakt. Dann denkt man zu so viel drüber nach, okay, das soll mich jetzt entspannen, was ist denn das hier? Und dann ist das so weit weg. Da gibt es sogenannte geführte Meditationen, ähm, findet ihr auch wahnsinnig viele bei Spotify und, und auf anderen Plattformen, die dann eine Stimme haben, die einen hilft oder in die Hand nimmt und sagt, und jetzt ähm, folge mir mal in die Entspannung im Prinzip. So ähnlich funktioniert ja mein Traumbilder-Podcast auch, dass sozusagen die Stimme und die Musik und die Aufforderung, jetzt mal mitzukommen in die Entspannung, das sehr niederschwellig als Angebot macht, um den Weg zu finden. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, wenn man sozusagen noch keine Erfahrung hat mit Meditation. Und wenn ihr Erfahrung habt damit, dann braucht ihr wahrscheinlich jetzt meinen Rat an der Stelle auch nicht, außer den Hinweis, ähm, versucht es mal wieder. Weil ganz häufig ist so, man hat es mal gelernt, hat das für sich rausbekommen, dass es eine feine Sache ist und dann kommt der Alltag und tausend andere Sachen, man wird abgelenkt 20 Mal und dann ist es am Ende aus der Routine raus und dann äh, kommt man nicht so wieder richtig zurück in diese Meditationsroutine. Die hängt ja sehr davon ab, dass man das regelmäßig macht und das für sich zum am normalen Teil des Alltags wird. Und wenn man das eine Weile ein bisschen schleifen lässt, dann rutscht einem diese Fähigkeit häufig so ein bisschen aus den Fingern. Deswegen nutzt die Gelegenheit jetzt einfach mal wieder aufzuspringen auf, den, auf diesen Zug und das ähm, mal Gelernte wieder zu reaktivieren. Das wäre sozusagen so ein bisschen der erste Tipp, das, die innere Ruhe zu finden über die Meditation über auch über die Vorstufen. Keiner davon muss das perfekt machen. Keiner muss sagen, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich habe den perfekten Zen-Zustand erreicht, alles gut, wenn Leute das können, aber darum geht es in diesem Moment nicht. Es geht einfach darum, seiner Seele einen gewissen Moment der Ruhe zu verschaffen, der einem weiterhelfen kann. Nummer zwei. Versucht euch kleine Mini-Kreativprojekte zu suchen, die euch so ein bisschen ablenken, die ein bisschen dafür sorgen, dass ihr ein bisschen Freude habt, ein bisschen Spaß habt, euch in Dinge reindenkt, die nichts mit Corona zu tun haben, die nichts damit zu tun haben, wie man sein Homeoffice organisiert oder ob die Kinder gut betreut sind oder wie auch immer. So einfach sagen, das sind Kleinigkeiten, die gehören nur euch. Die beschäftigen den Kopf ein bisschen in, in Phasen, wo er mal aus dem Fenster guckt und dann ein bisschen was ausheckt so ein bisschen mit Spaß. macht. Man könnte doch noch, wie wäre es denn noch mit? Das sind so die Kleinigkeiten, die die Kinder quasi unter dem Thema Spielen abhaken. Die, die spielen, wenn irgendwas sie bedrückt, dann spielen die lustig los und dann haben sie wieder Freude und wieder es ist alles wieder gut. Und so ähnlich, da ist der Mechanismus für Erwachsene auch. Nur, dass wir das Spielen so ein bisschen verlernt haben. Deswegen ist sozusagen der Bereich des kreativen Schaffens vielleicht so eine gute Zwischenform, die in diese gleiche Richtung stößt. Das heißt, ich habe so ein paar Sachen ausprobiert, die für mich ganz gut funktionieren. Was sehr gut läuft, sind so 100-Tage-Projekte, wo man sich eine Aufgabe stellt und macht jeden Tag das Gleiche im Rahmen einer gewissen Spielregeldefinition. Ich habe das ja gemacht mit so einer Fotoserie, mit, mit Plattencovern, die ich designt habe, auf meinem Handy. Jeden Tag eins für 100 Tage. Ich habe mir so ein kleines Bastelbuch geschnappt, wo ich dann auf jeder Seite einen Tag eine Kleinigkeit reinmache. Wenn mir nichts einfällt, nehme ich einen fetten Stift und mal da was drauf und dudel so ein bisschen oder schreibe fünf, sechs Worte drauf oder ich bastel ein bisschen was. Vielleicht mal eine Collage, vielleicht mache ich einen Polaroid und klebe das rein. Das ist völlig, ähm, jedem, völlig frei. Da gibt es keine der Ein einzige Punkt ist, es gibt eine leere Seite, es gibt 100 Tage, 100 Seiten und jeden Tag wird da was reingebastelt und es ist völlig egal, was es ist, das ist auch nicht für irgendwen zum Zeigen, das ist auch kein Produkt, was man irgendwie verkaufen muss später mal oder was in einem Museum an der Wand hängen muss, darum geht es überhaupt nicht, es geht einfach darum, sich diese paar Minuten oder eine Stunde oder zehn Minuten oder was auch immer man dafür an in Zeit investieren kann nutzt, um etwas zu tun, was einfach nur dem Spielen am nächsten kommt. Ziellos, die Seele baumeln lassen und einfach mal Spaß haben. Und wenn das was für euch ist, ist das auch, glaube ich, ganz, ganz wunderbare Geschichte. So kleine Mini-Projekte zu suchen. Wenn ihr Fotografen und Fotografinnen seid oder einfach nur ein Telefon habt und ganz gerne knipst, dann seid ihr schon Fotografen, Klammer auf, Klammer zu. Dann. Ähm, ist das vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, jetzt einfach mal zu schauen, wo finde ich Dinge, die mir gefallen. Also das heißt, beim Spazierengehen zu schauen, guck mal, jetzt ist Frühling, die ersten Blümchen sind da, die ersten Blüten sind an den Bäumen. Mache ich davon mal ein paar Fotos? Gehe ich da mal näher ran? Entdecke ich da was? Und sammle einfach ein paar kleine Bilder, also eine kleine Bildergalerie von vielleicht so 20, 30 Fotos, die von Dingen, die einem Freude machen, die einen überrascht haben, dass man sie entdeckt hat beim gehen draußen und die einfach einzusammeln und dann vielleicht auch mal es an seinen Freunden zu schicken und zu sagen, ich weiß, wir können momentan nicht einen Blumenladen, es gibt da nichts und es ist Oster und ich wollte mal ein paar Blumen schicken. Macht euch selber eine Freude und anderen auch. Und so eine Handykamera ist einfach eine wunderbare Geschichte. Die ist sofort dabei, man hat keinen extra Aufwand und es ist eine Kleinigkeit, die einem dann durchaus Spaß machen kann. Ein weiterer Tipp ist, sprecht mit Menschen. Ver vergrabt euch nicht alleine. Das ist... Das ist ein zweischneidiges Schwert. Das eine ist, je mehr Menschen über das Thema Corona reden, desto anstrengender wird die ganze Geschichte, weil man sich gegenseitig in so eine Panik reinreden kann. Es gibt aber auch Leute im, im Umfeld, die einen ganz ents erstaunlich entspannten Umgang damit haben, ohne unachtsam zu sein. Es gibt ja Leute, die sind da so völlig beknackt und sagen, ach, alles Quatsch und äh, ich mache jetzt mein Leben weiter, wie es ist. Mit denen streitet man sich im Zweifelsfall, weil man so besorgt ist. Das hilft ja auch nicht weiter. Aber es gibt so Leute, die haben so eine so eine Gelassenheit. Die sagen, klar, alles doof, ähm, das ist jetzt alles eine Ausnahmesituation, es gefällt mir überhaupt nicht, aber ich habe jetzt alle Informationen gesammelt, die ich so brauche und ich koppel mich jetzt mal von diesem permanenten drüber Nachdenken ab und suche mir eine gewisse friedliche Grundhaltung. Es gibt so Leute, dir die fällt das leichter. Und wenn ihr solche Leute im Umfeld habt, unterhaltet euch mit denen. Die können ganz viel davon abgeben. Die haben nämlich was ganz Besonderes. Es gibt so Menschen, die laufen bei mir unter der, unter der Überschrift Vampire, die ziehen einem Energie aus dem System. Ganz aktiv. Die ziehen Energie raus, dann werdet ihr schwach, die werden stark. Das ist Modell Vampir. Da gibt es Leute, die sind schwarze Löcher, die ziehen Energie aus euch raus, werden dadurch aber auch nicht stärker bleiben, so, so passive Schlümpfe und, und sind so lethargisch und, und, und irgendwie ganz komisch ähm so, so null Menschen, wo so gar nichts passiert äh, in, im, im Gesicht oder in, in, in deren Verhaltensmuster, wo man das Gefühl hat, ich pumpe hier meine Energie in dich rein und du hast überhaupt, da kommt gar nichts an und ich werd, bin leer und du bist auch nicht voller geworden. Also was soll der Scheiß? Und es gibt Leute, die laufen so unter Sonnenschein. Die, die triffst du und die, die strahlen dich an und die haben Energie und wenn du das Gespräch vorbei ist, dann bist du auch aufgeladen und dir geht es super. Und diese Leute zu suchen, ist eine wunderbare Geschichte. Macht mit denen Facetime, wenn ihr die nicht besuchen könnt, telefoniert mit den, schreibt euch SMS hin und, hin und her oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, heutzutage Kontakt zu halten oder schreibt einfach mal einen Brief, auch das kann ja ganz wunderbar sein, den, den Kontakt zu Leuten zu halten, die diese Möglichkeit haben, diese Fähigkeit haben, Energie zu verschenken. Also guckt mal am Umfeld nach, wer fällt euch ein? Gibt es irgendjemanden, den ihr mal getroffen habt, der euch irgendwie nahe nahesteht, wo ihr wisst, der hat immer gute Laune, der, der ist immer irgendwie ein bisschen lebendiger als alle anderen, immer ein bisschen fröhlicher als alle anderen, ein bisschen unbekümmerter und versucht, Versuch ganz gezielt zu diesen Leuten Kontakt aufzunehmen und sagt denen auch gerne, Mensch, du echt, das ist so eine blöde Situation, mir geht's echt mies. Erzähl mir mal was aus deinem Leben und, und hört einfach nur mal zu. Genießt, dass es Leute gibt, die das können. Und als letzten Punkt, lest mal wieder. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie viel wir an Möglichkeiten haben, an Medien zu konsumieren und die Schrift... Verschwindet häufig aus dem, was wir tun. Wir gucken Videos, wir hören Podcasts. Schön, dass ihr auch diesen hört. Ich Geist gegen Podcasts sagen, im Gegenteil. Aber versucht auch mal, sich wieder auf, auf Bücher einzulassen. Ich meine damit nicht, auf dem Kindle zu lesen oder auf dem iPad zu lesen. Das sind alles schöne Leserlebnisse. Aber versucht wirklich mal das haptische, das Buch aus dem Regal zu nehmen, was da seit zehn Jahren rumsteht, was ihr mal geschenkt bekommen habt und nie gelesen habt, immer mal lesen wolltet. Wenn ihr die Zeit jetzt habt, nehmt euch die Bücher und guckt euch die an. Haltet sie fest, klappt sie auf, riecht an den Seiten, Stellt fest, ob sie vergilbt sind oder nicht. Streicht mal drüber, guckt mal nach, ob eine Widmung drin steht und vertieft euch mal in die Texte. Und Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe für mich festgestellt, ich bin unheimlich schnell im Aufnehmen von Informationen, ich bin unheimlich schnell in der Produktion von Content, aber ich habe echt Schwierigkeiten, mich auf lange Strecken, auf gewisse Blöcke von, von, von gedrucktem Text einzulassen. Das ist ein Stück weit verloren gegangen in unserer hektischen Welt. Und das sich zurückzuholen ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit jetzt, das mal zu, anzugehen und zu sagen, okay, wenn jetzt sowieso die Zeit ein bisschen still steht für den einen oder anderen, warum nicht einfach sagen, ich hole mir diese alte Kultur, ähm, die, die sind, ja, diese alte Lesekultur zurück in meinen Alltag und beginnen mit den Büchern, die bei mir im Regal stehen. Und kann ich immer noch mal gucken, ob ich da irgendwo anders herkriege. Und vielleicht fällt, stellt ihr auch fest, dass die Buchläden in eurer Gegend, die ja sonst das Leben so schwer haben, doch noch irgendwie einen Weg gefunden haben, euch mit Büchern zu versorgen. Also ich habe ähm, Kontakt ähm, zu einer, äh, einem Verlag und die haben mir erzählt, die haben momentan mehrere Probleme. Das eine ist, dass Amazon die Bücher runterrankt. Das heißt, Amazon verkauft momentan in erster Linie Produkte des, des, des täglichen Gebrauchs. Dafür sind die momentan hauptsächlich da. Die bewerben Bücher weniger. Die Verlage können die Bücher nicht mehr so richtig einlagern in den, in den Logistikzentren von, von Amazon. Und die ganze Mechanik, die hinter dem Buchverkauf steht, lahmt bei denen. Die Buchläden selber in der Fläche, die sind haben es generell schon schwer genug gehabt gegen diesen großen äh, Internetversand, haben im besten Fall eng eine Nische gefunden, mit der sie umgehen können, die ihnen hilft, aber haben jetzt das Problem, dass die Leute nicht in den Laden rein können. Das heißt, die machen häufig die Türen zu, aber der ein oder andere ist ganz hilfreich geworden. Also mein Buchladen hier um die Ecke, die haben einfach die Variante, da kommt jetzt nur einer in den Laden und wir tragen eine Maske und wenn du fertig bist mit dem Buch, kannst du wieder raus. Oder wir machen das folgendermaßen, du rufst bei uns an, bestellst ein Buch, wir holen dir das aus dem Großhandel und du kannst es bei mir vor der Tür abholen, das heißt, die machen die Tür auf, reichen das Buch raus und kommen mit dem, mit dem, der EC-Kartenmaschine da an die Tür. Das, die finden ihre Wege, wenn sie einigermaßen pfiffig sind und die dahin zu unterstützen in der jetzigen Zeit ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und auch Lesestoff nicht ähm, sich online zu besorgen, sondern tatsächlich die Chance zu nutzen, auch im eigenen Kiez, im eigenen Stadtteil mal zu schauen, ob es da einen kleinen Laden gibt. der ist das nochmal doppelt schwer, da mal mitzuhelfen. Das sind so ein paar kleine Tipps, die einfach los aneinandergereiht ähm, euch jetzt mal mitgegeben werden sollten. Und ich dachte, wir nutzen mal die Chance, hier draußen im Park zu sitzen, ein bisschen in dem vogelgezwitscher zu lauschen und euch ein bisschen was an Handwerk mitzugeben, was weiterhelfen kann. Wenn ihr auch Tipps habt, ähm, wie geht ihr mit, mit der Krise um? Wie kriegt ihr euren Kopf sozusagen wieder einigermaßen auf, auf normal Null, also in, die, in die Nordausrichtung, in die richtige Höhe gepegelt, damit ihr das Gefühl habt, das ist so zumindest vorübergehend bei mir in der Seele ein einen Normalzustand wiederhergestellt. Wenn ihr Tipps habt, dann seid doch mal so gut und schickt mir die einfach mal als Sprachnachricht. Das ist jetzt ein bisschen Experiment. Wenn da was kommt, dann bastel ich dann eine schöne Sonderfolge draus mit euren eigenen Stimmen, die dann anderen Tipps geben, wie ihr mit der Corona-Geschichte umgeht. Vielleicht habt, seid ihr, habt ihr Lust, mal mitzumachen. Das geht relativ einfach. Ihr nehmt einfach euer Telefon. Da gibt es eine Aufnahmefunktion. Ihr schickt mir einfach per E-Mail eine Sprachnachricht. Und ich bastle das an meinem Ende zusammen. Da gibt es vielleicht im besten Fall eine schöne Collage von guten Tipps, die anderen auch weiterhelfen können. Ihr schickt das einfach an dennis.18@me.com. Das ist dennis-n.18 wie die englisch 18 geschrieben, at me. Kommen. Relativ einfach. Und dann schauen wir mal, was da kommt. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr mitmacht und am Ende wir ein paar mehr Leuten ein bisschen was mitgeben können, damit wir alle gut durch diese Zeit durchkommen. Und falls der eine oder andere sagt, ich habe zwar keinen Tipp, aber ich habe ein bisschen positive Energie, eine nette Geschichte, eine kleine Anekdote, ein bisschen was Nettes, was den Leuten sagen möchte. Auch das ist herzlich willkommen. Also macht jetzt da keine Hausaufgabenkoffer draus, sondern schickt mir einfach, was ihr Leuten mitgeben wollt und ich baue eine schöne Podcast-Folge draus. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr bereit seid, dieses Ding mitzugestalten. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön durchhalten.